0: Bom dia a todos. É com muito prazer que eu declaro aberta esta sessão que compõe o ciclo de aulas, aulas magnas da Escola Judicial e num voo pela mesa virtual eu cumprimento o desembargador Marcelo Guimarães a quem agradeço pela sua colaboração de intermediar junto com o professor Merim essa, essa palestra e nos possibilitar essa, essa via de conhecimento e ao desembargador Caetano Levi Lopes que é colega e é presidente da Escola Nacional da Magistratura. Especialmente um agradecimento ao professor Melinam Chalube e pela sua pronta adequação, sua pronta é, é, acolhimento da, do nosso pedido. Eu fiquei muito muito grato. É, creio que a aula pelo próprio tema da Aliação Fiduciária de Imóveis Compartilhada, Medida Provisória 992 de 2020, o próprio tema aguça a curiosidade e o conhecimento de todos. Já temos 700 inscritos e incontáveis acessos pela, pelo YouTube. Portanto, a expressão da sua palestra, professor, é muito grande e será muito, é muito esperada e será muito bem recebida. Muito agradecido ao senhor, e eu passo a palavra ao desembargador Caetano Levy e dar a sequência ao início da palestra. Muito agradecido, e a palavra o desembargador Caetano Levy. Bom dia, desembargador
1: Tiago, superintendente da nossa Escola Judicial Edésio Fernandes. Bom dia, doutor Melin name Chalube, professor convidado que vai nos brindar blindar com esta aula magna nesta manhã. Bom dia, desembargador Marcelo Rodrigues, presidente da nossa Câmara e o maior conhecedor de direito registral do Brasil. Um cumprimento especial às nossas alunas e alunos e a todas e todos que nos estão seguindo pelo canal no YouTube. O tema desta aula magna é a alienação fiduciária em garantia compartilhada. Um instituto recentíssimo em nosso direito. Mas a garantia fiduciária ela é muito antiga. E, traçando brevemente um histórico da alienação fiduciária no Brasil, ela vai surgir com a Lei 4.728, de 1965. Era garantia para bens móveis surgiu num contexto de uma crise econômica muito séria, que marcou os meados da década de 1960. O Decreto-Lei 911, em 1969, reformulou o Instituto, dando-lhe uma dinâmica bem mais acentuada, e o Código Civil de 2002 acabou por tornar regra, portanto, norma geral, alienação fiduciária e garantia nos artigos 1.361 a 1.368-B. Quanto à garantia da alienação fiduciária com bens imóveis, ela surge com a Lei 6.514, de 1967, que criou o sistema financeiro imobiliário, e agora, no dia 16 de julho de 2020, foi editada a medida provisória 992, que criou a alienação fiduciária compartilhada. Isso mediante inserção na Lei 13.476, de 2017, de, dos artigos 9, 9, A, B, C e D. É um instituto muito recente e daí a enorme necessidade de estudá-lo. E, por que não dizer, a curiosidade de conhecê-lo em todos os seus contornos. E ninguém melhor para falar disso do que o professor Melina Amin Chalub e o desembargador Marcelo Rodrigues. O professor Melina Amin Chalub é especialista em Direito pela Universidade Federal Fluminense, e ele apresentou a monografia intitulada Negócio Fiduciário, que continha um anteprojeto de lei que resultou na Lei 9.514, de 1997. A lei que eu disse que trouxe para o nosso ordenamento jurídico alienação fiduciária, tendo por objeto bens imóveis. É membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, instituto que eu também tenho a honra de participar. É membro da Academia Brasileira de Direito Civil, da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, é cofundador e conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o Ibradim. Tem muitas obras editadas e publicadas, entre elas Alienação Fiduciária e Negócio Fiduciário, já na sexta edição, Incorporação Imobiliária na quinta edição, Alienação Fiduciária Incorporação Imobiliária e Mercados Capitais, Estudos e Pareceres, E ficaríamos aqui a manhã inteira falando do currículo extenso do professor Melim. Mas o nosso objetivo é receber as suas lições, professor. O senhor é a estrela dessa manhã e tenho a honra, então, de passar a palavra
2: ao senhor. Muito obrigado, um bom dia a todos, desembargador Tiago, desembargador Caetano, desembargador Marcelo. Agradeço muitíssimo o convite e me sinto muito honrado em participar desse evento da Escola de Demonstratura e da Escola Judicial, Désio e particularmente cumprimento os senhores pela pela definição do tema, que de fato é um tema bem interessantíssimo, importantíssimo, atualíssimo, né? Não 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 apenas em razão da não apenas em razão da edição dessa medida provisória, 992 de julho, agora em 2020, que criou que institui essa alienação fiduciária compartilhada, mas, sobretudo, em razão da, da, da crise econômica que vivemos, em razão de todos os fatos notórios que nos cercam, e, sobretudo, pela razão de ser dessa, dessa medida provisória e dessa, dessa figura... Do compartilhamento da de aliança judiciária. Uma, uma, uma corruptela, talvez, da, dessa figura jurídica, desse tipo de garantia, de contrato de garantia, que visa atender a essa necessidade deste momento de canalização de crédito, de abertura, de, de ampla abertura de linhas de crédito, visando a estimular a, a, a reativação da economia. Né? Essa fase que vivemos agora de depressão, enfim, de queda do PIB em 5,7% ou 5,8%, e vem essa medida provisória com esse compartilhamento da alienação fiduciária visando abrir novos meios de concessão de crédito com garantia fiduciária. Qual é a, a razão de ser do compartilhamento? qual é o fato a situação fática que justificaria isso ou que justifica mais precisamente é o fato de que um tomador de crédito que tomou por exemplo um crédito de um milhão e para, meio para comprar um apartamento de 2 milhões ou que seja tomou um crédito de 800 mil para comprar um apartamento ou uma casa mas já faz alguns anos amortizou bastante razoavelmente bem e hoje a sua dívida estaria em torno de 200 mil, Reais, por exemplo. Então, aí, se o imóvel hoje vale um milhão, por exemplo, e se ele tem uma dívida de 200 mil, há aí um excesso, um excedente de garantia de 800 mil reais, eh, que poderia ser utilizado, o, o imóvel, para garantia de outras operações de crédito, para que essa pessoa, seja ele um pequeno empresário ou o que seja, possa ativar seus negócios e contribuir para a reativação da economia com novos investimentos. É, pois bem, mas a alienação fiduciária ela tem uma particularidade, ela se distingue da hipoteca. Se fosse hipoteca, por exemplo, com a hipoteca não tem nenhum mistério, todos nós sabemos, o, o banco concede o um empréstimo e, e o devedor dá o seu imóvel em segunda hipoteca, em terceira hipoteca, e assim por diante, em graus Alienação fiduciária, isso não é possível, porque na alienação fiduciária, o que ocorre na constituição da alienação fiduciária, na contratação, é a transmissão da propriedade pelo contrato de alienação fiduciária. Como nós sabemos, o devedor se demite da propriedade e a transmite ao credor. Claro, o credor não se torna proprietário pleno do bem, do imóvel, mas torna-se proprietário resolúvel do imóvel. Mas, não obstante, o devedor não tem mais a propriedade, portanto, ele não tem mais poder jurídico sobre aquele imóvel para oferecê-lo em nova garantia de novas operações de crédito. Bom, então, é, vem essa ideia de aproveitar, é, de, de conjugar a, a figura e o conceito e a definição da alienação fiduciária com esta necessidade da sociedade, da economia nacional, de abrir linhas de crédito. E foi esse o propósito, é esse o fim que objetiva a medida provisória 992. Ela tem alguns problemas, algumas particularidades, e eu vou discorrer rapidamente sobre elas, e também houve a oportunidade de se apresentarem muitas emendas a essa medida provisória. E muitas das emendas que apresentaram fui eu que propus e venho propondo até nas sucessivas edições do meu livro Alienação Fiduciária e Negócio Fiduciário no sentido de ajustar algumas imperfeições que ainda ficaram na na alienação fiduciária e que a prática, assim como a jurisprudência, vem recomendando aqui ou ali algum ajustamento dessa garantia fiduciária, dadas as peculiaridades da garantia. O desmador Caetano lembrou muito bem que a alienação fiduciária já é muito antiga, ela vem de 1965, mais de meio século, portanto, mas o que acontece é que a alienação fiduciária de bem imóvel tem características muito peculiares, sobretudo em relação aos aspectos registrais, como bem sabe, e ministra aulas, do desmador Marcelo Rodrigues, né? é, aqui há uma complexidade muito maior do que na alienação fiduciária de um automóvel, por exemplo. Bom, então, a prática e a jurisprudência ao longo dos anos, desde 1997 para agora, vem recomendando um ajuste aqui, outro ali, assim como novas, novas normas que vieram ser assim, instituídas com o tempo. Por exemplo, o Código de Processo Civil. Que traz algumas novas normas que justificam algum ajuste na Lei 9.514. Então, eu vou passar rapidamente aqui o uh, um conceito básico, fundamental, dos artigos 9A a 9D, da, 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 da medida provisória 992, uh, e, e, em seguida, vou falar das emendas propostas. Bom. O nono A diz lá, fica permitido, aliás, abro aqui um parênteses, eu, eu, eu disponibilizei aí é, é, a apresentação, vocês fiquem à vontade, para ir acompanhando aí livremente, é, e tudo isso aqui está nas apresentações, nessa apresentação, é, e fica livremente a, 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 a critério dos senhores aí. É, o nono A diz, define o que é o compartilhamento, diz lá que fica permitido ao fiduciante, com anuência do credor fiduciário, utilizar o bem imóvel alienado fiduciariamente como garantia de novas e autônomas operações de crédito de qualquer natureza, desde que contratadas com o credor fiduciário da operação original, do crédito original. Aqui, então, nós destacamos alguns aspectos. Primeiro, é, tem que ter a anuência do credor fiduciário. Segundo, quer dizer, aqui é até uma repetição, né? porque no final do, do, do artigo ele fala, desde que contratadas com o credor fiduciário da operação original. Ou seja, a, a lei está contendo, está restringindo a operação de compartilhamento desde que seja com o mesmo credor. porque é, você levacia e, e abrecia o mercado a, a uma operação muito complexa que poderia gerar muitas controvérsias e muito, muitos conflitos. Como, na verdade, o grande manancial de operações de crédito são os bancos, então são os bancos que serão os maiores fornecedores desse tipo de crédito aqui. É, tem uma particularidade interessante aqui nesse artigo, é, que eu vou chamar a atenção, tal qual vou chamar a atenção do senhor. Ele diz, fica permitido ao fiduciante com a anuência do credor, fica permitido ao fiduciante utilizar o bem imóvel para outras garantias. Ora, Acabei de falar ainda há pouco, né? o fiduciário se demitiu da propriedade. Se ele se demitiu da propriedade, na realidade, ele não pode utilizar, ele não pode utilizar o imóvel. Quem pode admitir acolher novas operações naquele imóvel, naquela propriedade fiduciária, é o credor fiduciário. Então, a lei falou ao contrário, deveria dizer, é admitido ao credor fiduciário acolher novas operações de crédito sob a égide da mesma garantia fiduciária do bem imóvel. Mas, enfim, eu já até chamei a atenção, não houve nenhuma emenda a esse propósito, mas eu já chamei a atenção numa reunião que tive recentemente com a Procuradoria do Banco Central, e eles anotaram lá para propor ao relator esse ajustamento aqui. Um outro aspecto que está no parágrafo 1 do artigo 9a, que é outra restrição também muito importante, para não levar essa operação, não abrir as portas ou abrir caminho para a agiotagem ou para outras explorações indevidas. No parágrafo 1, a, a lei diz que essa operação é restritiva ao sistema financeiro nacional. É restritivo, e é, e é importante que assim seja, porque porque é um sistema que é controlado e fiscalizado pelas autoridades monetárias. É uma operação de risco, uma operação de maior risco né, do que as usuais. Então, é necessário que, efetivamente, ela seja controlada, inclusive e sobretudo no que tange ao limite de crédito, porque se eu tenho ainda um excedente, de, naquele exemplo que eu dei, né, de R$ 800 mil reais de excedente, é, o, o, o fornecedor do crédito tem que ir controlando pra, para que não passe do valor e não ocorra. Nós temos um exemplo recente, na história do mundial recente, né? que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, em 2008. Quer dizer, foi exatamente isso. Foi concessão de, de várias operações de crédito eh, em cima de um mesmo imóvel nos Estados Unidos, com a, com a hipoteca. Então, foi o boom de 2008 que atingiu... O sistema financeiro mundial, né? Então, para evitar isso, é que a lei restringe a operação ao sistema financeiro que é controlado pelo Banco Central. E é nesse mesmo sentido que, logo a seguir, logo a seguir, nos dias depois, veio a circular uma resolução, aliás, do Conselho Monetário Nacional, dizendo que, dispondo que. É, deve ser observado o limite de crédito aplicável à operação original de crédito, então, que está sempre sob o controle do mesmo credor. Se é o mesmo credor, esse credor tem a obrigação de controlar esse limite de crédito e mantê-lo é, no que foi contratado originalmente. Ou seja, se o crédito foi dado no limite de 80% do valor de avaliação do imóvel, o banco tem que controlar para que o crédito nunca passe de 80% daquele valor. Está na resolução 4.837 de 2020 do Conselho Monetário Nacional. Pois bem, esses são os aspectos principais do, do compartilhamento. Eu vou falar sobre as emendas logo a seguir, mas eu anotei aqui para trazer para vocês também uma uma alteração muito importante que não foi introduzida na Lei do Compartilhamento, na medida provisória 992, não, mas foi sim na na Lei do Agronegócio. A Lei do Agronegócio resolveu uma uma questão, um problema muito sério de financiamento do agronegócio nacional, porque havia aqui no Brasil, há no Brasil duas leis, a Lei 5.709, E a Lei 6.634 de 79, a primeira de 71, que controla e que restringe a aquisição de propriedade rural por estrangeiro. Então, tanto no no, no interior do país quanto na zona de fronteira. É é necessária autorização do INCRA no interior e é necessária autorização do Conselho de Segurança Nacional na zona de fronteira. Pois bem, a Lei 13.986, que fez alterações profundas no agronegócio, passou, a re... afastou essa restrição para a contratação de garantias reais sobre imóveis, tanto no inter... rurais, imóveis rurais, tanto no interior quanto na zona de fronteira, e admite expressamente agora na lei que o credor fiduciário ou hipotecário, pouco importa até mesmo receba a propriedade do imóvel em liquidação do empréstimo, como é, eventualmente, ocorre nas liquidações e na, re, e na realização de garantia em leilões, quando não há licitante. Né? Então, essa foi uma questão é, é, resolvida pela Lei 13.986, que é a Lei do Agronegócio. Então, afastado esse... Esse, esse, esse obstáculo que havia para a contratação de alienação fiduciária. E aqui isso foi motivado, sobretudo, é, pela, pela, p, pelo comportamento dos oficiais de registro de imóveis, né, desmarrador Marcelo, é, pelo país afora, que, diante de um contrato de alienação fiduciária a um banco estrangeiro que financiasse o agronegócio, o garantia de imóvel rural, ficava em dúvida sobre se a alienação fiduciária seria admitida ou não, porque a alienação por essas leis não era admitida, e não é admitida para a pessoa física ou jurídica estrangeira. Eu até testa atua em alguns casos, inclusive num caso mais ou menos recente, em Goiás, numa recuperação judicial, com o parecer, explicando que, afinal de contas, a alienação fiduciária não é impeditiva de operações de crédito com um banco estrangeiro, ou com pessoa física ou jurídica estrangeira, tendo como garantia bem imóvel rural. O que é vedado, o que era vedado, era a cons... Vedado, ou melhor, é, objeto de é, é, requisito de. objeto de exigência de autorização, né, ou do INCRA, ou do, do Conselho Nacional, é a consolidação da propriedade na execução do crédito. Se o devedor fiduciante se tornasse inadimplente e o banco, então, obtinha, por força da lei, obtém a consolidação da propriedade de seu patrimônio. Nesse momento, sim, é que haveria de ser necessária a autorização. Agora, esta lei afastou até essa autorização, até nesse momento da consolidação. Então, o banco estrangeiro pode obter a consolidação da propriedade, claro, ele vai, em seguida, levar o imóvel a leilão. Bom, Como disse no início, então a medida provisória 992 suscita a conveniência e a oportunidade de adequação legislativa, que eu mencionei há pouco. Uma dessas adequações necessárias diz respeito à indisponibilidade. A indisponibilidade de bens, de uns anos para cá, talvez uns 10 anos para cá, vem sendo uma prática muito intensa e muito disseminada pelo país afora, não só em razão de procedimentos judiciais, de execução, ou de quaisquer outros, e que, que justifique a constituição de bens do devedor, ou da parte, é, é, mas também em razão de indisponibilidade decretadas por autoridades administrativas. E isso está disseminado pelo país afora, e isso prejudica muito a, a execução hipotecária, desculpa, a execução fiduciária. Por quê? Porque quando vai um ofício do juiz, ou do autoridade para o registro de imóveis, determinando que os direitos do fulano fiquem indisponíveis. né? De um modo geral, o juiz não discrimina, não explicita, até porque ele não sabe né? se os direitos desse ou daquela parte ré do processo é objeto ou não de alienação fiduciária. Ele fala no ofício genericamente os direitos. O oficial de registro de imóveis, por sua vez, diante de de um ofício desse, ou de um mandato desse, e e diante de um um contrato, de um imóvel, que é objeto de alienação fiduciária, ou seja, do qual aquele devedor ou aquele reclamado não é é, proprietário e nem tem direito, não tem domínio é, nem pleno, né? é, o que acontece? O oficial do Ritmo fica com receio e levanta a dúvida, manda o ofício ao juiz, pedindo orientação, o que seja. Enfim, isso trava o procedimento extrajudicial. Por quê? Porque o credor fiduciário precisa promover a consolidação da propriedade e transmiti-la para o seu patrimônio e, em seguida, promover o seu leilão. A indisponibilidade trava esse procedimento extrajudicial e o judicializa mais, mais grave, isso leva ao judiciário e atrasa demais a execução fiduciária extrajudicial. É, eu trouxe aí um exemplo de um acordo até do Tribunal de, do Trabalho de Minas, em que, numa hipótese dessa, o tribunal manteve a, a, a indisponibilidade do bem que não é do devedor fiduciante e, sobretudo, devedor fiduciante que já teria se tornado, é, teria se tornado é inadimplente, portanto, justificaria a consolidação da propriedade do credor fiduciário. Então, a proposta aí está, como aliás todas as demais propostas de emenda que eu vou mencionar aqui, é, está nas emendas 59 e 83 dessa medida provisória 992. É, é, a minha proposição, a minha proposição é, é no sentido de. E a, e a essa emenda, de acrescentar um parágrafo ao artigo 27 da Lei 9.514, e esse artigo regulamenta exatamente a realização da garantia, é, dispondo que os direitos reais de garantia, assim como as constrições, penhoras, arrestos, bloqueios, inclusive indisponibilidades de qualquer natureza, é, incidentes sobre direito real de aquisição, sim, porque o, o devedor fiduciante, quando ele é, é executado numa execução por terceiros, esse terceiro pode penhorar o seu direito aquisitivo. né? E assim está previsto no novo CPC. O novo CPC já prevê isso expressamente no artigo 835, se não me engano, né? é passível de penhora o direito aquisitivo do devedor fiduciante. Então, aqui diz, nesse parágrafo, que o direito real de aquisição do fiduciante, vindo ele a ser, tornado indisponível, isto esse ato de indisponibilidade não obsta à consolidação da propriedade do patrimônio do credo fiduciário, se ele se tornar inadimplente, né? e, bem assim, à venda do imóvel para a realização da garantia. Mas os direitos reais ou a indisponibilidade se subroga no direito do fiduciante de receber o saldo eventual proveniente do leilão do imóvel. Então, está resguardado o direito do credor fiduciário e está resguardado o direito do é, exequente, no, geralmente numa execução trabalhista, é onde tem ocorrido com mais frequência é, esse tipo de situação. Outras emendas dizem respeito a, ao preço vil, que agora vem o um Código de Processo e estabelece como referencial para ser caracterizado o preço vil 50% do valor da avaliação, assim como outros aspectos. Por exemplo, a Lei 9.514, é, é, inadequadamente, no meu modo de ver, ela exonera da responsabilidade pelo saldo remanescente todo e qualquer devedor. É, quando, na verdade, deveria exonerar dessa responsabilidade apenas o devedor que tomou crédito para compra de moradia própria. É, essa, era, essa era a norma que estava na Lei 9, na, na lei 5.714, e 41, se não me engano, de 1971, que nas execuções do SFH, de imóveis do SFH, ou seja, de moradia própria, isonera é, o devedor o mutuário do, do BNH, do SFH, do pagamento do saldo remanescente, caso no leilão não haja, não haja no leilão, lance suficiente para o pagamento da dívida, ou seja, para evitar o o superendividamento, para evitar que o tomador de financiamento para moradia própria não conseguiu pagar, sobretudo numa crise como a atual, né? não conseguiu pagar, perca o imóvel e ainda tenha que desembolsar recursos para pagar ainda saldo residual remanescente. Então, a lei, sim, essa lei de 71 visava exatamente isso, né? evitar o enriquecimento, desculpe, evitar o, o, o superendividamento do, do, do mutuário do, do imóvel de moradia, mas a, a Lei 9.514 adotou essa, essa exoneração de responsabilidade patrimonial sem restringir a operações de crédito para moradia. Então, uma das propostas que está nessa medida provisória é essa aí, é limitar essa exoneração de responsabilidade a essas operações porque não se justifica que, num, numa operação de crédito empresarial, o empresário fique liberado de pagar o remanescente se o imóvel não for suficiente para pagar a dívida. Um outro aspecto importante que foi aqui também proposto é a regulamentação de realização de garantias quando há garantia, de, quando a operação de crédito é garantida por dois ou mais imóveis. É, não há norma no Código de Processo sobre essa matéria, e, e ficaria muito cara e muito complexa a, a, a execução dessas, dessas garantias de dois ou mais imóveis. Então, a proposição é no sentido de que, havendo, por exemplo, três imóveis em garantia de uma dívida de um milhão e 500 mil reais, né? Bom, ou o credor no contrato previu que é 500 mil para cada imóvel, ou previu que é 200 mil para um, 600 para outro e 800 para outro. Ou não previu nada? Bom, se não previu nada, o que propõe a lei, a emenda? Propõe que a a, a execução, a realização da garantia seja feita em leilões sucessivos, em consolidações e leilões sucessivos para para evitar que que se promova com menor onerosidade para o devedor, porque eventualmente o devedor pode ter amortizado muito e a dívida que era de um milhão e meio e já é hoje 500 mil, então um imóvel pode satisfazer a a a esse crédito. Então, coloca assim, um imóvel, se ele satisfez, o credor, então, simplesmente libera por um ofício os demais imóveis. Então, não tem custo de TBI, nem tem custo de averbação da consolidação da propriedade, nem mesmo de de leilão de publicação de editais, etc. Economiza muito para o devedor e simplifica, racionaliza. Outra outra alteração importante de de proposta nessas emendas é a execução hipotecária extrajudicial. A lei... lei, Uh, 9514, tem lá no seu artigo 39 uma, uma remissão ao decreto Lei 70. Esse decreto Lei 70 é, é do, do, daquele, daqueles anos é, do, 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 do governo militar, e ele é sempre muito questionado, e tem aí, em curso no STF, um, um recurso extraordinário em que se questiona a sua inconstitucionalidade. Né? Além disso, é, é, há alguns aspectos nesse procedimento do decreto Lei 70 que é o da execução extrajudicial hipotecária, né, que complicam e encarecem a a, a execução. Então, a emenda esta visa simplificar e e baratear o custo da execução hipotecária e extrajudicial, aproveitando até, sabe, desembargador Marcelo, a experiência muito boa e muito efetiva da atuação dos oficiais de registro de imóveis na execução fiduciária né? que é dotado de grande efetividade, tendo em vista o bom preparo dos oficiais de risco de imóveis pelo país afora, na condução desses procedimentos, né? que tem levado a cabo com grande efetividade. Um aspecto importante também, uma emenda importante neste, dessa, na, na, na tramitação dessa medida provisória, é a, 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 um, um dispositivo que afasta o risco ou contém o risco de preço vil, por quê? Porque, segundo o artigo 27, parágrafo 2º da, da Lei nº 9.514, no segundo leilão, o imóvel deve ser oferecido pelo valor da dívida. Mas acontece que, nas situações em que eh, o devedor tenha amortizado uma parcela muito grande da dívida, é possível que o, o valor da dívida corresponda a menos do que 50% do valor da avaliação. E se isto acontecer, não somente o o arrematante que pagasse o valor da dívida teria arrematado por preço vil, porque é inferior a 50%, como se eventualmente não houver nenhum arrematante no leilão, aquele credor fiduciário que ficou com o imóvel, ficou com o imóvel por preço vil. E isso tem gerado, aí no Tribunal de Minas talvez já tenha gerado alguns procedimentos de devedores fiduciantes que buscam receber essa diferença. Então, há uma emenda propondo que no segundo leilão o imóvel seja oferecido ou pelo valor do saldo devedor ou por valor correspondente a 50% da avaliação, o que for maior. De modo que o credor não possa aceitar lance inferior a 50% 50% do valor da avaliação, alinhando-se, portanto, ao novo Código de Processo Civil. Bom, essas são as emendas que estão propostas nesta, é, na, 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 na medida provisória 992. Eu não sei se o meu tempo ainda é suficiente para eu falar rapidamente sobre alguns aspectos da execução do crédito na relação de consumo. É, poderia, falar, poderia prosseguir, desembargador. Caetano. Fique à vontade, professor Melinho. Muito obrigado. Então, uma questão que tem, levado, que tem suscitado controvérsias é a questão da execução do crédito fiduciário imobiliário e nos casos em que haja relação de consumo. Isso por quê? Porque a, 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 o crédito fiduciário, como nós sabemos, ele, a execução desse crédito está regulada pela Lei 9.514, que é, uma lei de, que é uma lei especial é, é, em relação ao Código de Processo desculpe, em relação ao Código Consumidor, e, além disso, é uma lei posterior ao Código Consumidor, porque ela é de 97. Tem sido suscitada na jurisprudência, como os senhores sabem, aqui ou ali, é, pretensões de devedores fiduciantes em busca de resolução do contrato de alienação fiduciária, quando não tenham mais condições de satisfazer a dívida e continuar cumprindo o contrato. Essas questões chegando ao, STF, ao STJ, e o STJ já desde 2008 para cá, já são 12 anos, para 13, já firmou a jurisprudência que já está sedimentada no sentido de que a Lei 9.514 que instituiu a saúde do C.A. de imóveis é norma especial e posterior ao quadro consumidor e, portanto, em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante em seja a aplicação da regra prevista nos seus artigos 26 e 27, que, prevalece, que diz a jurisprudência que prevalece sobre o Código do Consumidor, porque é a lei geral. Né? Então, é o critério da lei geral e, este, e esse, essa posição do STJ ela vem até a ser ressaltada mais recentemente pelo STF no Recurso Extraordinário 636.331 do Estado do Rio de Janeiro, em que se questiona, a, a, a convivência entre a Convenção de Varsóvia, que é uma lei ordinária, né, Convenção de Varsóvia, que, que, trata de, eh, que trata de indenização de bagagem, de limite de indenização por perda de bagagem, eh, e o quadro consumidor, que não eh, contempla limitação de indenização por perda de bagagem. Pois bem, eh, ao longo de mais de um ano... Discutiu-se isso no STF e o tribunal e o STF, então, definiu como uma súmula vinculante que as leis, a lei, a Convenção de Varsóvia prevalece sobre o CDC, porque é lei especial, é lei ordinária especial sobre o CDC, que é lei ordinária geral. E essa é é, é a posição definida já, em razão das regras básicas de convivência das normas no espaço, desculpe, no do sistema, prevalecendo sempre a lei especial sobre a lei geral, naquilo que tem de específico, obviamente, né? naquilo que tem de específico. Pois bem, essa posição do STJ de prevalência da 9.514 sobre o Código do Consumidor nem sempre é seguida por por decisões da jurisprudência nas instâncias ordinárias, que muitas vezes acolhem pedidos de resolução do do contrato de crédito com a invenção fiduciária com fundamento no artigo 53 do Código do Consumidor e aplicam, então, como critério de acertamento de haveres, o critério da súmula 543, que determina ao promitente vendedor, que no caso de de resolução, restitua ao promitente comprador as quantias pagas. Então, aplica-se por analogia a alienação fiduciária, o artigo 53 e e o critério de restituição da súmula 543. Pois bem, qual é a natureza da da, da norma do artigo 53 do quadro consumidor? Essa é a questão, essa é é a questão central aí nessa discussão. Ah, O artigo 53, na realidade, o que faz? Ela apenas, ele apenas reproduz a vedação da cláusula comissória. Pô, sabemos elementarmente sabemos elementarmente, que, é, como está no 1428 do Código Civil para os, as, as garantias reais em geral, que anula a cláusula que autoriza o credor a ficar com a coisa caso o devedor não pague no vencimento. É, a, a regra é que o credor, com garantia real, ponha o bem em, em, em leilão e se satisfaça seu crédito e dinheiro, e não com a coisa. O que é uma situação muito diferente da resolução da promessa de cumprimento. Porque na resolução, obviamente, é, 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 a extinção forçada do contrato por inadimplemento de implemento opera a restituição das partes ao Estado anterior, o que importa dizer é que o promitente vendedor recupera o domínio pleno, mas tem que restituir as quantias pagas pelo promitente comprador, deduzidas naturalmente, a penalidade, etc. Bom, a vedação do pacto comissório é regra geral. Ela é aplicável tanto aos contratos de promessa de transmissão da propriedade, como aos contratos de crédito, mas os contratos esses são de natureza, de categoria jurídica distinta. A promessa de compra e venda é um contrato de transmissão de propriedade. Então, ele se submete à possibilidade de a faculdade de resolução porque ele é um contrato bilateral. Há, nesse contrato de promessa de venda, interdependência de prestações, equivalência e interdependência de prestações. Probitente-vendedor e proprietente-comprador são são credores e devedores recíprocos simultaneamente ao longo de todo o curso do contrato, de maneira que há aí, então, a possibilidade de, como diz o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pode pedir o inadimplemento a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, mas no contrato de crédito, qual seria o inadimplemento do credor fiduciário que entregou o dinheiro ao devedor fiduciante para comprar o um imóvel, ou que emprestou o dinheiro ao devedor fiduciante, ou que o incorporador que concedeu crédito ao fiduciante, não há Não há bilateralidade, não há a bilateralidade que constitui um dos pressupostos essenciais da resolução do contrato que está no artigo 475 do Código Civil. Esse fundamento que eu estou dizendo aqui não chegou ainda a ser invocado pelo STJ, mas... Mas é um dos fundamentos mais importantes da inaplicabilidade da resolução do contrato à hipótese de de contrato de crédito com alienação fiduciária ou com hipoteca ou com penhor, pouco importa, qualquer garantia. A operação de crédito, o credor entregou um crédito ou dinheiro à parte devedora. Os efeitos, então, dessa. do inadimplimento, seja até mesmo o inadimplimento antecipado, são diferentes, são diferentes, são francamente diferentes, porque compatíveis com a categoria a que pertencem esses distintos contratos. Bom, essa situação está assim posta, quando recentemente, aliás, eu trouxe aqui, está está aí nos seus, nos dados que eu separei, eu anotei aqui, separei, Dois, dois aspectos que merecem atenção. Primeiro, é que o, o contrato de crédito com, com a alienação fiduciária é qualificado pelo Código de Processo Civil como título executivo extrajudicial. Então, um título executivo não é passível de resolução, a não ser que ele integre um, um conjunto de contratos coligados e que sofra, então, os efeitos da perturbação do contrato principal que, que é o seu, ao qual ele está vinculado. Né? E, por outro lado, a resolução está prevista no 475. O que eu chamo a atenção aqui e anotei até né, nesse slides é um comentário do, do, do professor Nelson Nerick que é um dos autores do Código do Consumidor, ao comentar o, o artigo 53 do Código do Consumidor porque me parece, com todo respeito, muito equivocada a invocação do artigo 53 como fundamento para reconhecer a possibilidade de resolução. Não, o 53 não admite a possibilidade de resolução do contrato de solidariedade, ele apenas diz que a cláusula que preveja a perda total é nula, e é nula efetivamente. Então diz aqui o Nelson Nery, em determinado trecho, do caput do artigo 53, não decorre, o direito à devolução de quantias pagas. Apenas não se poderá pactuar a perda total das quantias pagas. E segue ele no outro no, no, no comentário do mesmo artigo 53. E, e em cotejo com o Decreto-Lei de 911, de 69 que regula a execução fiduciária de bem móvel infungível. Diz ele, a previsão no, parágrafo, no artigo 2º desse diploma, 911, no sentido de permitir ao credor a venda do bem alienado fiduciariamente, a fim de que seja pago todo o débito do consumidor junto ao fornecedor, credor fiduciário, revertendo-se o saldo, se houver, para o patrimônio do consumidor. Então, o saldo que, na promessa de compra e venda, invariavelmente o prometente comprador recebe, na alienação fiduciária, não é invariavelmente que ele recebe, porque ele só recebe saldo se houver, e isso é uma regra geral de todo direito real de garantia, sempre foi assim. Bom, é, há, 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 recentemente, e aí eu já estou caminhando para o encerramento, para me colocar à disposição dos debates aí, é, de temas tão controvertidos né? é, e tão instigantes, Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo propôs em duas ocasiões ao STJ, ao admitir recursos especiais, propôs a afetação de determinados recursos especiais para o fim de ser julgado esse tipo de controvérsia entre a posição do STJ e a posição de decisões de instâncias ordinárias em relação à possibilidade ou não de resolução da alienação fiduciária, do crédito com a alienação fiduciária. É, mas, nos três casos não, que, que chegaram até a ser sugerida a afetação, o, os relatores não admitiram a afetação. É, em um caso, por exemplo, o ministro Antônio Carlos ele não admitiu, porque, porque, na hipótese tratada nesse recurso especial, o devedor fiduciante propôs ação de resolução enquanto estava adimplente. Então, ele diz, olha... É, é, não, não sei exatamente se é esse caso aqui é, não, não, ele disse que não está suficientemente maduro é, o caso, o tema jurídico para ser julgado pelo rito repetitivo a mesma coisa em outros termos é, também decidiu a ministra Nancy Andrighi num outro recurso especial, sugerido a afetação, e a mesma coisa sugeriu o ministro Marco Buzzi também, numa decisão muito recente, agora de setembro do, deste ano. Tudo isso é entre abril e setembro deste ano agora. Né? Agora, muito interessante, e aí eu, eu vou encerrar com, essa, com esse acordo aqui, do, do ministro Sanseverino, que é recentíssimo, é, é agora de outubro, em que ele apreciou, porque efetivamente o STJ ainda não tinha apreciado a questão, envolvendo, a questão envolvendo o pedido de resolução de devedor fiduciante ad implente. Isso pode suscitar, sim, alguma dúvida, porque o artigo 26 e 27 refere-se ao inadimplemento do devedor fiduciante. Pois bem. É, eu tenho sustentado isso no meu livro, e também, tanto, tanto no livro de alienação fiduciária quanto no livro de incorporação, como todos nós sabemos, os senhores sabem muito bem, né? o, o, o fato de, de o devedor financeiro de propor ação em conta de implante não o exime da responsabilidade dos efeitos do inadimplamento. Por quê? Porque ao manifestar sua pretensão em juízo é, é, de que não cumprirá ou de que não poderá cumprir, o contrato, né? Ele está se colocando na posição de inadimplemento antecipado da obrigação. Não, salvo melhor juízo, né? Porque quer dizer, essa é a teoria do, do do inadimplemento anterior ao termo, né? E é nesse exato sentido que o ministro Sanseverino apreciou recentissimamente, eu não tenho a data certa, mas é agora de outubro, ele apreciou um recurso extraordinário especial, para... É, é, de empresa incorporadora, é, contra a decisão que é, acolheu a resolução de, a, de contrato de crédito com a alienação fiduciária, é, proposta a ação por devedor fiduciante enquanto adimplente. E ele diz, então, exatamente isso que eu acabei de dizer aqui, ou seja, é, o, 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 a efetividade da desreduciada dos imóveis decorre da contundência de manada da propriedade resolúvel em benefício do credor. O inadimplemento é, referido pelas exposições do 26 e 27 do 9514 não pode ser interpretado restritivamente é, mas é mera, é, pela mera real, não realização do pagamento do tempo, modo é, e tempo de, convencionado, devendo ser entendido também como comportamento contrário à manutenção do contrato. Ele diz, então, em conclusão, que o pedido de resolução, nesse caso, por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada eh, do contrato, antecipatory breach, decorrendo daí a possibilidade de aplicação dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514, este é o caso pioneiro do STJ em relação à, à impossibilidade à e impossibilidade, inadmissibilidade de é, é, resolução. E aí eu encerro é, lembrando também o seguinte, Ora, neste caso aqui de, de ação é, ordinária de resolução proposta por devedor fiduciante inadimplente, é, nessa hipótese aqui, ao meu ver, também se configura a falta de interesse processual do autor. Por quê? Porque, não só porque a via eleita por ele é inadequada à extinção forçada do contrato de crédito, como, por outro lado, com mais força ainda, que há no ordenamento norma específica prevendo qual é o modo específico de extinção forçada daquele contrato. E com essas considerações eu peço desculpas se eu me excedi no tempo e eu encerro aqui a minha apresentação e me coloco à disposição dos senhores para o debate sobre temas tão controvertidos e instigantes. Muitíssimo obrigado.
1: Professor Merlin, não há que pedir desculpas, pelo contrário. Nós é que ganhamos muito com a exposição tão clara, tão objetiva, de um tema que é muito complexo, até pela sua recenticidade. E nossas alunas e alunos, com certeza, estão a agradecer a exposição feita. Bom, eu tenho a honra de passar a palavra ao desembargador Marcelo Rodrigues, na condição de debatedor. O desembargador Marcelo Rodrigues é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade de Federal do Rio de Janeiro, é magistrado de carreira, foi o primeiro colocado no concurso de provas e títulos da turma de 1989, desde 2006 tem assento no Tribunal de Justiça do nosso Estado de Minas Gerais como desembargador, atualmente preside a segunda Câmara de Direito Público Segundo a Câmara Cível de Direito Público do TJMG, e foi juiz titular da Vara de Registros Públicos da comarca de Belo Horizonte, no período de 1997 a 2006. O currículo do desembargador Marcelo Rodrigues também é muito extenso, várias obras publicadas, e passaríamos o resto da manhã falando o currículo. Mas o importante é a lição que
3: ele vai nos trazer. Desembargador Marcelo, sua excelência a palavra. Muito obrigado, desembargador Caetano, muito obrigado, desembargador Tiago, muito obrigado, professor Melim, foi realmente uma aula magna a sua exposição. Rapidamente, eu tomei a iniciativa de apresentar quatro pequenos tópicos, que eu diria que são quatro pílulas mesmo e vou gastar um minuto para cada pílula, a primeira, nós não podemos deixar de perceber que o vocábulo utilizado na medida provisória, esse texto dela foi, parece que, fruto de de um certo apressamento, a elaboração desse texto, o vocábulo compartilhar, ele realmente não exprime exatamente a natureza da, da operação, porque se trata, evidentemente, de uma ampliação da operação ou de uma extensão da da ampliação da garantia da alienação fiduciária. E realmente compartilhar, por outro lado, ele induz a uma percepção ou a entendimento de diluição de riscos que aconteceria eventualmente no mesmo plano de preferências e o... O professor Melin explicou muito bem que não se trata disso, não é como a hipoteca alienação fiduciária não não permite essa situação, porque exatamente, usando as palavras do professor Melin, o devedor se demite da propriedade do imóvel. né? Então, em termos práticos, permite-se exatamente que o imóvel já financiado por meio da alienação fiduciária possa ser usado como garantia de um novo empréstimo. A, a, a segunda pílula é, reside na, no seguinte aspecto, é que a faculdade da operação, segundo o texto da medida provisória, se estende também a imóvel usado, além de é, ser possível de ser empregada pelas pessoas jurídicas, pelas pessoas naturais, e também pelas entidades familiares. O texto da medida provisória fala em entidade familiar. e Isso pode acarretar, eu penso, alguma perplexidade para os oficiais registradores, inclusive de imóveis. Ah, Afinal de contas, o que se trata entidade familiar? Bom, nesse sentido, eu vou sugerir que a locução, em que pese não seja realmente precisa, ela poderá ser formatada, essa imprecisão, com o auxílio do texto da nossa Constituição, que define a entidade familiar como a união estável entre o homem e a mulher, ou mesmo a comunidade formada pelos pais e seus descendentes. Avançando, a terceira pílula é mais uma indagação até, é mais uma indagação, uma dúvida que poderá surgir, afinal, na extensão da operação da alienação fiduciária, essa ampliação da garantia poderá ou não exceder o prazo final de pagamento do valor garantido no título original? Essa é uma indagação, uma questão que se coloca, mas, em verdade... É importante pontuar, no intuito de subsidiar a reflexão sobre o tema, que o valor da extensão está limitado exatamente ao valor da garantia e não ao prazo de seu pagamento. né? Concluindo, em relação ao direito formal, esta quarta intervenção, em relação ao direito formal a nova dívida apresentada por título de extensão da alienação fiduciária exige o ordenamento em prioridade das obrigações garantidas na sequência cronológica das averbações no registro de imóveis. Então são exatamente quatro temas, rapidamente, para que ainda possamos ter um espaço de tempo ainda que reduzido na formulação de perguntas. Muito obrigado pela atenção.
1: Desembargador Marcelo, nós é que agradecemos a sua importante intervenção. E, professor Melim, vou ter o atrevimento de fazer um questionamento. Na alienação fiduciária da propriedade superveniente, Está prevista no parágrafo 3 do artigo 1361 do Código Civil vigente. Essa disposição da Lei Geral não atenderia a demanda a que a MP992 visa atender com compartilhamento da alienação oficial?
2: É, olha, eu eu queria cumprimentar o Dr. Marcelo pelas questões pelas pílulas que ele apresentou aí, são muito pertinentes, o senhor tem toda a razão. Eu nem me lembro bem, desbarrador, se, o, se, o, se a, a norma fala alguma coisa sobre a, a 992, fala sobre o prazo, sobre o prazo, eu acho que só fala em valor, não tenho bem certeza, nem me lembro se tem alguma emenda ali, mas é, são pertinentes as pilhas que o senhor falou. E o também, Caetano, tem toda a razão, tem toda a razão, é, no que tange a essa observação é, de vez em quando parece que o brasileiro é, acho que, parece que nós gostamos muito de fazer leis, né, leis novas né? parece que eu, a gente acha que as leis vetustas não são muito boas então tem que inventar coisa nova como é o caso do compartilhamento tão, tão bem criticado também pelo Eduardo Marcelo aí. É, o senhor tem toda a razão existe e já existia no código anterior a possibilidade de constituição de garantia sobre a propriedade superveniente que o o devedor, constituinte da garantia, venha a obter e no caso da alienação fiduciária, ela está prevista, a propriedade sobre a garantia fiduciária sobre propriedade superveniente, está prevista no parágrafo terceiro do do artigo 1.361 do Código Civil, como o senhor muito bem lembrou, e atenderia perfeitamente a essa demanda. Atenderia perfeitamente a essa demanda. É, vamos, vamos admitir que é, talvez é, o, o, o governo quisesse, o executivo, ao propor a, a editar a medida provisória, quisesse chamar mais atenção para essa essa Forma de, de abertura de novas linhas de crédito para atender a, essa, a esse momento, a essa demanda de crédito nesse momento específico. Mas o senhor tem toda a razão. A propriedade superveniente atenderia, se não plenamente, quase que plenamente aos propósitos dessa medida provisória 992. E, aliás, nas, dentre as emendas, há uma delas em que eu sugeri, que é para afastar dúvidas de oficiais de registro de imóveis, Marcelo, porque aqui ou ali a gente conversa com algum oficial e entendem que não há previsão de registro dessa garantia sobre propriedade superveniente em, 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 em momento com, contemporâneo à celebração do contrato. Então, nós propusemos, numa, numa dessas emendas, está aí a proposição no sentido de que é admitido, o título é admitido a registro imediatamente. Então, isso corroborando a questão levantada pelo Eduardo Caetano. Muito obrigado pela, pelo questionamento.
1: Nós a quem agradecemos. É, teríamos uma série de perguntas a fazer, mas a sabedoria romana romana dizia irreparabile de tempos, o tempo foge irreparavelmente. O prazo da nossa live passou sem que sentíssemos, dado a profundidade com que o tema foi abordado, os esclarecimentos que foram prestados. Então, queremos agradecer, professor Melim a sua gentileza, Nós sabemos das suas múltiplas ocupações, mas a sua gentileza de atender ao pedido da Escola Judicial. Quero agradecer também ao desembargador Marcelo por sua oportuna participação e esclarecimentos, e agradecer ao desembargador Thiago por permitir que a Escola Nacional da Magistratura pudesse participar da nossa pessoa de um evento tão importante que é esta aula magna. Um bom dia a todos, muito obrigado a quem vem nos acompanhando desde o início ou que está nos acompanhando neste momento. E passa a palavra ao desembargador Tiago para o encerramento.
0: Eu vou fazer apenas o que me restou, que são os agradecimentos porque a qualidade da palestra proferida, professor Melim, ela é induvidosa e podemos relatar para o senhor que quando a avaliação é feita pela experiência ou pela, pela experimentação do resultado, ela é muito mais fácil. Eu pressenti, eu creio que todos nós podemos afirmar da qualidade da sua doutrina e da sua exposição e os efeitos delas natural dela naturalmente serão colhidos por nós. Portanto, os agradecimentos da escola, professor, e estendidos é, ao professor e ao desembargador Marcelo, que é também professor e autor, ao professor e desembargador Caetano, e quero dizer que houve uma concorrência muito grande na na assistência dessa palestra e porque ela ficará disponível em vídeo e podcast. É, esta é uma, é uma didática da escola e aqueles que não tiveram acesso imediato o terão futuramente. Portanto, professor é, Melim, muito agradecido ao senhor, eu faço em nome pessoal e em nome da escola. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Você ouviu EGF Cast.